0: Das ist Episode 34 mit dem Thema Die richtige Rhetorik zum Erfolg Herzlich willkommen zu deinem Rhetoriken podcast In diesem Podcast geht es darum, wie du in der Rhetorik selbstbewusster wirst und dich in deinen Reden und Präsentationen verbessern kannst Cicero sagte einmal, dass man Reden nur durch Reden lernt Steigen wir deswegen doch gleich in die heutige Episode ein Wir waren am 16. und 17. Oktober auf der Jobmesse München gewesen und haben ganz, ganz viele tolle Menschen kennengelernt, ganz tiefe Gespräche geführt mit den unterschiedlichsten Personen, von dem jungen Schüler, der sich in die Ausbildung oder in das Studium wagen will und kurz vor dem Abitur, der mittleren Reife oder dem Hauptschulabschluss steht, bis hin zum Rentner, der sich noch einmal beruflich neu erfinden wollte, hinsichtlich Selbstständigkeiten oder auch Personen in diesem Alter dazwischen, zwischen 18 und 60 Jahren, die einfach beruflich sich neu orientieren wollten und wollen. Und es war wirklich eine Bereicherung, dort gewesen zu sein und Tag uns gerne auf Instagram oder auch auf Facebook oder auf LinkedIn, wenn du selbst dort gewesen bist, mit slash Jobmesse München 2021, sodass wir wissen, dass du auch dort warst. Ebenso hatten wir die Frauenwirtschaftstage gehabt, und zwar am 18. Oktober und am 20. Oktober, wo wir mit zwei Vorträgen, einmal vom Herrn Christian Rahe und einmal von der Frau Martina Prestele, über Bewerbungsthemen, speziell für Frauen, die den Wiedereinstieg suchen, nach einer längeren Pause gehalten haben. Und es ging um das Thema die Bewerbung einfach, ich und authentisch. Da auch vielen, vielen Dank für alle, die, die dabei gewesen sind und ihre Fragen dort auch eingebracht haben. Am 24.11.2021 um 15 Uhr tritt Herr Christian Rahe noch einmal mit diesem Vortrag Einfach ich die authentische Bewerbung speziell für Frauen auf. Und zwar findet das Ganze online über Zoom statt und die Anmeldung ist kostenlos. Wenn es dich interessiert, schreib uns gerne eine E-Mail auf so sodass wir dir dann den kostenfreien Anmeldungslink zusenden können. Der Vortrag dauert zwischen 60 und 90 Minuten. Es kommt darauf an, wie viele Fragen auftauchen und aufgeworfen werden. Bei den letzten Vorträgen waren es ganz, ganz, ganz viele Fragen, sodass der Vortrag dann auch wirklich oder die Vorträge 90 Minuten gingen, was uns natürlich auch sehr gefreut hat. Aus der Jobmesse in München haben wir einen Vortrag gehalten und zwar der Vortrag war die richtige Rhetorik zum Erfolg. Diesen haben wir aufgenommen und darum soll es in der heutigen Episode gehen, sodass wir euch ein bisschen teilhaben lassen an der Stimmung und ihr hört es ein bisschen am Geräuschpegel im Hintergrund, dass dort sehr viele Menschen unterwegs waren und sehr viele Gespräche geführt wurden. Und wir wünschen euch ganz, ganz, ganz viel Spaß mit dieser heutigen Episode. können, helfen ihnen die ganzen Skills nicht. In der Kommunikation liegt der Schlüssel in allem. Kommunikation hilft ihnen beim Vorstellungsgespräch oder auch beim Rückenschlagen mit anderen und genau das werden wir uns in den nächsten 20 bis 30 Minuten gemeinsam ansehen, wie sie das verbessern können. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Olle Unz. ich bin hier in der Landeshauptstadt München 1987 geboren, bin Rechtsanwalt und Geschäftsführer der rhetorik und des zertifizierten Bildungsträgers Rhetoriken. Ebenso bin ich Nummer eins kindle e book bestseller autor auf Amazon. Bevor wir uns in die Inhaltsebene der Rhetorik wagen, wollen wir zuerst einmal klären, was denn Rhetorik überhaupt ist. Rhetorik ist die Lehre von der wirkungsvollen Gestaltung der Rede. Ein krasser Satz, aber wir nehmen den jetzt ein bisschen auseinander. Was ganz, ganz wichtig ist, dass die richtige Rhetorik zu sich selbst und die Rhetorik zu anderen den Weg zum Erfolg bereitet. Heißt, eine gute Rhetorik beinhaltet nicht nur die Kommunikation zu anderen, sondern auch vor allem zu sich selbst. Die Frage, die wichtigste Frage in der Rhetorik ist diejenige, wie die ich mit mir selbst überhaupt spreche. Spreche ich in einem Umgangston mit mir, der mir selbst Freude bereitet, der mich selbst glücklich macht, der mich erfüllt? Oder spreche ich in einem Umgangston mit mir, der mich deprimiert, weil ich viele Fehler mache, mir selbst Vorwürfe mache, mich niedermache, mich schlecht mache, obwohl ich es gar nicht bin? Wenn Sie eine Sache aus dem heutigen Vortrag rausnehmen, dann vielleicht denjenigen, sprechen Sie mit sich selbst wie mit Ihrem besten Freund. Eine bessere Rhetorik zu sich selbst gibt es nicht. Wie erreichen Sie das nun? Sie können Metaphern wählen und Metaphern erreichen Ihr Inneres. Metaphern sind stets in unserem Alltag eingebunden. Sie sehen das zum Beispiel, ich stehe vor einer Mauer und komme nicht mehr weiter. Vielleicht wäre es dann ganz geschickt, einfach mal drei Meter weiter nach links zu gehen und die Tür zu nehmen. Oder wenn Sie nicht mehr weiter wissen oder sich nicht trauen weiterzugehen, dann nehmen Sie einfach einen Schritt nach dem anderen vor. Und schon allein dieser Gedanke, dieser einfache Gedanke, wird Sie viel, viel lösungsorientierter machen und Sie werden auf einmal Sachen sehen, die Ihnen davor nicht gewahr ist. so können Sie die Worte zu Ihrem eigenen Vorteil nutzen. Und zwar, lehren wir mich einmal, ich habe mein Studium abgeschlossen und befand mich für die Staatsanwaltschaft vor meinem ersten Plädoyer im Gerichtssaal. im Gericht läuft das so auf, Zuerst sagt der Richter etwas, dann sagt der Angeklagte was, dann habe ich ein bisschen was gesagt, dann hat wieder der Richter was gesagt und dann hat der Angeklagte was gesagt. Und dann forderte mich der Richter auf, ein Plädoyer zu halten, einen fünfminütigen Vortrag über die Schuld oder Unschuld des Angeklagten. Mann, hat mein Herz geklopft. Ich war nervös, ich war ängstlich. So richtig. Und dann habe ich mir überlegt, dass dieses Herzklopfen da ist. Das kann ich nicht wegzaubern. Aber ich kann die Worte verändern von nervös und ängstlich zu in freudiger Erwartung. Ich war in freudiger Erwartung, mein erstes Plädoyer halten zu dürfen, meine Meinung, dem Gericht und dem Angeklagten kundzutun. Und ich war vor Energie strotzend, denn ich war aufgeregt, ich zitterte ein bisschen, mein Herz klopfte. Und ich war verdammt nochmal auf die Herausforderung erpicht gewesen, dieses Plädoyer, diese Rede zu halten. Und natürlich war ich auch auf das Ergebnis gespannt. Ich habe meine Worte nervös und ängstlich in mir selbst umformuliert, in genau diese Sachen, die ich hier an die Tafel geschrieben habe. Und dann ging es mir gleich, gleich viel, viel besser. Worte bewegen uns. Und das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel, Sie können es das, das nächste Mal gerne bei sich selbst ausprobieren. Wenn Sie vor einer nervösen Situation sind, formulieren Sie einfach mal um, was Ihnen dazu einfällt. Nehmen Sie die Worte her, nehmen Sie andere Worte her, die für Sie besser passen. Das Ausgang, der Ausgangspunkt war schlichtweg jedes das Herzklopfen gewesen. Und Sie haben es deswegen selbst in der Hand, indem Sie nur die Worte verändern, die Gefühle anders wahrzunehmen und anders zu interpretieren. Die Interpretation bleibt Ihnen überlassen. Das Herz klopft nicht. Deswegen lernen Sie zuerst die richtige Kommunikation mit sich, bevor Sie die Kommunikation mit Ihrem Gegenüber erlernen, zu der wir jetzt kommen. Kommunikation bietet, ja das kennt jeder, sehr, sehr viele Möglichkeiten, Sachen misszuverstehen, die andere Person misszuverstehen gehen wir doch einfach mal auf den Sender und Empfänger ganz kurz ein. Der Sender ist derjenige, der die Worte mitteilt und sagt und der Empfänger ist derjenige, der die Worte wahrnimmt und hört. Wenn ich nun etwas aus meinem Erfahrungsschatz, aus meinem Erfahrungshorizont erzähle, erzähle ich das immer mit meiner eigenen Erlebnisbrille. Und der Empfänger hört das mit seiner eigenen Erlebnisbrille, was er in seinem Leben erlebt hat oder nicht erlebt hat. Und wenn man sich dessen gewahr ist, kann man schon seine Worte so formulieren und ausschmücken, dass der andere auch abgeholt wird. Deswegen ist es immer wichtig, Menschen abzuholen. Zum Beispiel, wenn man von unbekannten Themen spricht, einfach den Bogen ein bisschen größer spannt und nicht alles als selbstverständlich voraussetzt, was man selbst weiß oder erlebt hat. Gehen wir mal in ein praktisches Beispiel über, wie Menschen sich verstehen oder auch nicht verstehen können. Ein bekanntes Beispiel, vor allem im Beziehungsleben: Der Beifahrer sagt zum Fahrer: Du, davor ist ein Auto. Das kann man nun als Selbstoffenbarung auffassen, als reinen Sachinhalt, kann man auf der Beziehungsebene sehen oder als Appell wahrnehmen. Das sind die vier Grundstrukturen, die vier Muster. Nach Schutz von Tun, wie man Sachen aufnehmen kann, wie man die Nachricht aufnehmen kann. Gehen wir doch mal die unterschiedlichen Sachen gerade durch. Du, da vorne ist ein Auto. Selbstoffenbarung wäre dann, ich sehe ein Auto und habe Angst davor, dass wir einen Unfall bauen. Ich bin ein ängstlicher Mensch, gerade in dieser Situation. Wenn der, der Sender der es als Sachinhalt gesagt hat, du, da vorne ist einfach ein Auto, wollte ich einfach nur mal so sagen. Dann befinden wir uns auf der Sachebene. Gehen wir auf die Beziehung ein, dann könnte der andere das vielleicht so auffassen, oh, der traut mir gar nicht zu, dass ich das Auto sehe und möchte mir das mitteilen. Er vertraut mir nicht. Oder als Appell, Vorsicht, Bremse! Das sind die vier Punkte, wie man Nachrichten verstehen kann. Und wenn man das weiß, kann man den anderen analysieren und die Worte reflektieren, was er gemeint hat. Und man kann auch die eigene Reaktion reflektieren. Das kann auf ein Mindchanger freundschaftliche in freundschaftlichen Beziehungen sein, in Beziehungen sein, aber auch im Berufsalltag sein. Auch beim Vorstellungsgespräch. Wenn man weiß... Dass es verschiedene Ebenen gibt, wie man etwas empfangen kann, muss es nicht unbedingt so auch gesendet worden sein. Zum Beispiel muss es kein Appell gewesen sein oder keine Selbstoffenbarung. Es kann auch einfach nur ein Sachinhalt sein, das Auto da ist, super, ist schön. Gehen wir auf ein nächstes Beispiel ein, vor allem wie der Empfänger Sachen, Nachrichten empfangen kann. Gehen wir auf das Beispiel, es ist kalt draußen, Zieh dir eine Jacke an. Kennt man vielleicht oder kennen sie alle aus Kindheitstagen. Die Sichtweisen können dabei ganz unterschiedlich sein. Man kann es aus der Kindersicht sehen, wir waren gerade kurz dabei, und dann kann man angepasst oder rebellisch darauf reagieren. Angepasst wäre, ja du hast recht, es ist kalt draußen, ja, ich habe hier wenig Sachen an, okay, ich ziehe mir meine Jacke an. Rebellisch kann es sein, ja, das war ja, so kalt ist es jetzt hier draußen da auch nicht. Also ich gehe im T-Shirt und nehme kurz eine Hose raus. Weiterhin kann man das aus der Elternsicht verstehen, man kann es kritisch hinterfragen, wie kalt ist es denn draußen, fürsorglich, das ist der weg dass du an mich gedacht hast, natürlich ziehe ich meine Jacke an, zieh doch du auch eine an. Oder man versteht es aus der Erwachsenensicht, das wäre vielleicht ein einfaches, ja danke. Und sie entscheiden dann selbst, aus ihrer Erwachsenensicht hinaus ziehe ich mir eine Jacke an oder nicht. Und diese Sichtweisen kann man auf nahezu alle möglichen Kommunikationsstile und Gesprächspartner auch anwenden. Deswegen ist aus der Reflexion über sich selbst, man fragt sich, wie man etwas verstehen kann, wie man etwas verstanden hat. Und der Reflexion, der Reaktion des Anderen, heißt, wie reagiert der Andere, wenn ich etwas gesagt habe, hat er es als Appell verstanden. Habe ich gar nicht so gemeint, kann ich sofort auflösen, in einem Satz. Und daraus lassen sich dann die Kommunikationsstile bzw. die Beziehungen zugleich viel, viel verbessern. Wenn man einen Satz gesagt hat und der Andere fasst es als Appell auf, kann es zu, zu Diskussionen führen. Man kann darüber jetzt Tage, Wochen, Monate darüber diskutieren und streiten oder man klärt das einfach auf, indem man sagt, wie hast du das denn mir gesendet? War das ein Appell? War das eine Sachebene? Und so kann, man das, so kann man dann auch Diskussionen vermeiden und vor allem Missverständnisse vermeiden. Dies funktioniert natürlich nur, wenn man eine ehrliche Kommunikation betreibt. Dies fördert nicht nur die eigene Gesundheit, sondern führt auch dauerhaft zu gesunden Beziehungen. Warum fördert denn eine ehrliche Kommunikation der Gesundheit? Dr. Brett Blanton hat in Radikal Ehrlich, Critical Honesty, ein sehr, sehr gutes Buch, was ich Ihnen heute als Empfehlung mitgeben möchte, das aus psychologischer Sicht einmal sehr, sehr krass auseinandergenommen. Und er hat in technischen Studien herausgefunden, dass Menschen, je mehr sie lügen, Kranker werden. Und er führt einen sehr radikalen Ehrlichkeitsansatz, der eben sagt, je ehrlicher ich bin, desto gesünder lebe ich und so führt er entsprechend auch seine psychologischen Beratungen durch. Wenn es Sie interessiert, gibt es überall zu kaufen bei Amazon zum Beispiel, kann ich Ihnen wärmstens empfehlen. Vor allem geht er auch darauf ein, wie eine ehrliche Kommunikation aussehen kann. Diese schaut nämlich nicht so aus, dass... Na, der Laptop gefällt mir nicht, wäre eine ehrliche Kommunikation. Aber der Laptop schaut schlecht aus, wäre keine ehrliche Kommunikation, weil ich mir anmaße, objektiv etwas zu finden. Aber ich kann ja gar nicht objektiv sein, weil ich immer sehr in mir bin. Ich bin ja sehr subjektiv. Heißt, ich kann sagen, mir gefällt der Laptop nicht, aber nicht der Laptop sieht scheiße aus, das kann ich nicht sagen. Und was kann man denn gegen ihre eigene Meinung sagen? Da kann man diskutieren, aber es wird nie ein richtiger Streit vom Zaun brechen. Ich-Botschaften senden sind oftmals der Schlüssel zu einer guten Kommunikation und zu einer ehrlichen Kommunikation. Und das ist auch im Vorstellungsgespräch ganz, ganz wichtig, dass man mit dem Arbeitgeber authentisch und ehrlich kommuniziert, aber es auch zurückfordert. Und mit der ehrlichen Kommunikation meine ich jetzt nicht, zu ehrlich zu sein oder sich runterzumachen, darum geht es nicht in der ehrlichen Kommunikation, sondern es geht darum zu sagen, das will ich, das bin ich, passt du auch zu mir, mein lieber Arbeitgeber, oder passt du nicht zu mir, weil im Vorstellungsgespräch kommt man ja oft ein bisschen mit dem Gedanken hin, kriege ich die Stelle, wäre schon toll, wäre super, aber wenn man auftritt und sagt, ich schaue mir den Arbeitgeber auch einmal an, ob er überhaupt zu mir passt, geht man ganz anders ins Gespräch, man geht selbstbewusster ins Gespräch und kann dann auch sagen, lieber Arbeitgeber, das war ein nettes Gespräch, aber ich möchte hier gar nicht arbeiten. Und so dieses Mindset so zu haben, hilft schon einmal ganz, 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 ganz viel. Kommen wir noch zu den fünf wichtigsten Skills in Ihrer Kommunikation. Der erste Skill ist ja, wie soll es denn anders sein? Plantenfieberabbau, selbstbewusst sein. Es gibt dort viele kleine Schritte, die man da noch ein bisschen genauer beleuchten kann. Wir belassen es einmal bei diesen. Es ist ganz wichtig, dass Sie Ihre eigene Unsicherheit annehmen. Es ist ganz normal, dass Sie aufgeregt sind in bestimmten Situationen, dass Sie Herzklopfen bekommen. Das ist einfach naturell bedingt. Zum Teil kann man es abtrainieren, aber vor allem kann man es trainieren, besser damit umzugehen. Es nicht als Angstfaktor wahrzunehmen, sondern als Freude. Weiterhin wollen wir natürlich alle in der Gesellschaft perfekt sein, wir selbst haben vielleicht den Anspruch, das zu sein, nur wer kann es schon sein? Also ich kenne keinen einzigen Menschen, der perfekt ist in jeglichen Bereichen. Wir sollten uns selbst den Druck nehmen, perfekt sein zu wollen. Was man zudem noch machen kann, ist... Nicht der Redner zu sein und sich so zu fühlen, sondern lediglich als der Übermittler der Worte. Das nimmt auch schon mal ganz, ganz viel Druck raus. Und natürlich Übung, deswegen heißt auch unser Leitspruch, reden lernt man nur durch reden, ohne Übung. Können Sie noch so viele Theoriebücher studieren, sich durchlesen, es wird nicht klappen. So wie auch im Spitzensport, wenn Sie gute Leistungen bringen wollen, hilft es nicht, ein Theoriesportbuch zu lesen, sondern Sie müssen wirklich raus und trainieren. Der zweite Skill ist zuhören können. Wenn Sie mal heute, morgen oder wann auch immer ein Gespräch mit jemandem haben, schauen Sie mal, ob Sie es wirklich als Dialog ansehen können oder als Monolog. Viele Gespräche laufen nämlich so ab. Jemand erzählt seine Geschichte, dann erzählt der andere seine Geschichte. So laufen ganz, ganz viele Gespräche ab. Man hat zwei Monologe, aber kein Dialog, nichts gemeinsames. Ein Dialog entsteht immer dann, wenn jemand wirklich auf die andere Person eingeht und auch in der Kommunikationsebene das auch zeigt. Da gibt es das sehr bekannte aktive Zuhören, es gibt dann auch eine Zwischenstufe darüber, aber wir wollen es mal dabei belassen. Wenn jemand mit einem Problem zu Ihnen kommt, hört es sich oft mal so an, ja du, ich habe Probleme mit meiner Frau. Dann sagt der andere, ja das kenne ich auch, ich habe diese und diese Probleme. Super, genial, man kommt weiter. Beim aktiven Zuhören gehen wir eine Ebene tiefer und wir sagen: Okay, erzähl mal weiter. Oder man nickt nur, man ist leise. Dann hat der andere Gelegenheit, sich ein bisschen besser auszuformulieren. Er, hat, er sieht, ich habe jetzt Zeit zum Reden und zum Sprechen und das tut er dann. Und man kann durch bestimmte Nachfragen ihn dann noch zu. Ermuntern. Zum Beispiel, habe ich denn richtig verstanden das? Oder mein Eindruck von dir oder von dem, was du mir gesagt hast, ist das? Und dann bringt man seine eigenen Gedanken dort mit rein, aber man erzählt nicht eine eigene Geschichte. Oder es scheint so, dass das so und so ist oder auf mich wirkt. Man kann auch einen reinen Dialog führen, wenn man nur kurz wiederholt, was der andere gesagt hat. Sie werden überrascht, wie viel krasse, tiefe Dialoge entstehen, wenn man nur den letzten Satz wiederholt oder in einer eigenen Inhaltsangabe vollführt, was der andere gesagt hat. Der andere, sie kommt sich vielleicht ein bisschen komisch vor, aber wenn sie es nur wiederholen, aber der andere fühlt sich sehr wahrgenommen. Und das ist mittlerweile ziemlich selten. Man kann auch sagen, bei mir kommt an, das. Das ist man das Aktive Zuhören ne? Und das bringt den Gesprächspartner dazu, immer eine Ebene tiefer zu gehen. Und wenn man dann an den wahren Punkt angekommen ist, sagen wir, nehmen wir noch mal das Beispiel mit der Beziehung gerne her, ja, ich habe ein Problem mit meiner Frau, ja, warum denn? Der war und dann erzählt, der andere erzählt, der andere und dann kommt tiefer raus, dass es eigentlich an der Arbeitsstelle liegt, weil er viel zu viel arbeitet und deswegen kaum zu Hause ist und sich die Frau deswegen beschwert. Boom. Wir haben was ganz anderes, wir haben nicht mehr das Beziehungsproblem, wir haben das Arbeitsproblem, das ihm selbst zu schaffen macht. Und das erreicht man nicht, indem man zwei Monologe führt, sondern indem man tief in die Kommunikation hineingeht. Der dritte Skill ist die Körpersprache, Mimik, Gestik, Stimme. Wenn ich immer monoton rede, wird es Ihnen ein bisschen langweilig sein. Nehme ich mal an. Bei der Körpersprache ist es auch, sie soll unterstützt. Sie können zum Beispiel, wenn Sie eine Präsentation halten und kurz und knapp verschiedene Punkte abhandeln, einfach auch Folgendes machen. Sie sagen, ja, erstens ist es so und so, zweitens ist es so und so, drittens ist es so und so, viertens ist es so und so. Sie bringen Bewegung in die Präsentation hinein, ins Gespräch hinein und können das dann einfach unterstützen. Ganz wichtig ist natürlich auch der erste Eindruck, Blickkontakt und Hände auf den Tisch. Warum Hände auf den Tisch? Vor allem beim Vorstellungsgespräch ist es wichtig, dass man die Hände oberhalb der Tischplatte hat. Hat einen psychologischen Hintergrund, weil es aus früheren Zeiten, und wir beziehen uns da vom Gehirn her öfters noch dazu, einfach uns vorstellen, obwohl wir wissen, dass es nicht sein kann, unterbewusst, dass derjenige unter der Tischplatte eine Waffe haben könnte, was er ja zwar von den Haaren herbeigezogen ist, aber der Mensch, das menschliche Gehirn tickt einfach immer noch ein bisschen alt. Heißt, beim Vorstandsgespräch die Hände einfach nur der Fischplatte halten, gestikulieren, bringen Sie Ihre Gestik mit rein. Blickkontakt halten ist ganz wichtig, zeugt von Vertrauen und bei einer Präsentation zum Beispiel schauen Sie die einzelnen Personen gerne an, so dass Sie einfach auch hier eine Verbindung in der Kommunikation, aber auch auf der Beziehungsebene einfach erschaffen und schaffen. Und der fünfte Skill ist, erkennen Sie den Charakter Ihres Gegenübers und passen Sie Ihre Sprache darauf an. Und das nennt man dann Empathie. Das ist ein schwierigerer Punkt, den wir jetzt ein bisschen noch aufdröseln, sobald uns die Zeit reicht, aber es schaut ganz gut aus. Es gibt vier Charaktereigenschaften, grundlegende, die jeder in sich trägt. Zum einen können wir der Regler sein, der Kontrolleur. Das ist oftmals eine sehr dominante Persönlichkeit. Der Kontrolleur mag es einfach recht zu haben und er steht zu seinen Überzeugungen. Dabei sind das natürlich können das gute Punkte sein, aber auch Schwächen, die der Kontrolleur einfach hat. Und zwar hören Kontrolleure, Kontrolleure oft ungern zu, weil sie sehr auf ihre eigenen Ideen fixiert sind und diesen folgen wollen. Außerdem kann man sie als unflexibel bezeichnen und auch, ja, dass sie keine Kritik mögen. Es ist ein bisschen platt, alles daher gesagt und skizziert, aber man kann es darauf schon unterbrechen. Wie gehen Sie nun mit einem Kontrolleur um, wenn Sie einen vor sich haben? Es ist wichtig, dass Sie dann selbstlos auftreten, weil so der Kontrolleur Sie erst wirklich wahrnimmt und auch respektiert in der Kommunikation. Vor allem braucht der Kontrolleur eine klare und direkte Sprache und Sie müssen viel authentisch, mit viel authentischer Energie einfach reingehen in das Gespräch, um den Kontrolleur abzuholen, um mit ihm wirklich einen Dialog zu führen, um ihn vielleicht auch zu überzeugen. Als zweites gibt es den Supporter, den Unterstützer. Supporter sind nicht zielorientiert, sondern gerne gefühlsorientiert. Ihnen ist es wichtig, wie es den anderen in der Gruppe geht. Das ist ein Hauptmerkmal des Supporters. Es ist ihm wichtig, dass sich die anderen wohlfühlen und respektiert und wahrgenommen werden. Sind. Deswegen sind viele Supporter auch in der Sozialbranche beispielsweise tätig, weil man dort sich ausleben kann als Unterstützer. Und sie sind verdammt tolle Teamplayer. Schwächen beim Supporter sind, dass sie sich gerne ausnutzen lassen, wenn sie nicht alle darauf aufpassen. Weil manche Persönlichkeiten könnten auf die Idee kommen: ja, der Supporter macht ja alles, kann man auch so entsprechend weiterführen. Und was auch manchmal den Anschein hat, nur den Anschein, weil ein Supporter kann auch sehr selbstbewusst auftreten, dass sie, sich nicht, dass sie für sich selbst nicht einstehen können. Kann einen Anschein haben. Wie rede ich nun mit einem Supporter? Es ist wichtig, dass Sie die Leistung des Supporters anerkennen und vor allem auch die Person. Und Sie sollten sich beim Supporter Zeit nehmen dafür, dies zu würdigen. Weil der Supporter leistet, was das angeht, wirklich sehr, sehr viel und jeder Mensch hört es auch gerne, wenn man ihn bekräftigt und bestärkt. Als dritte Charaktereigenschaft gibt es den sogenannten Promoter. Er ist extrovertiert und können verdammt gut reden. Sie bringen Menschen zusammen. Das kann ein Promoter machen, denn durch seine Art ist er einfach für jeden Spaß zu haben und für jede Gruppe ein ganz großer Gewinn. Sie verbreiten Freude. Aber... Die Schwäche des Promoters ist, dass sie sich ja sehr, sehr gerne in den Mittelpunkt einfach stellen. Sie sind gerne in der Mitte der Party. Auch können Promoter zu spontan sein und das kann zum Nachteil führen, fürs Team, für sich selbst, für andere. Und eine Eigenschaft ist, dass sie gerne Projekte beginnen, weil sie so viele Ideen haben, aber sie selten zu Ende bringen. Der Promoter den treten Sie so gegenüber mit viel Energie und mit viel Leidenschaft. Da kann der Promoter damit arbeiten, da kann er Sie anerkennen als Gesprächspartner, Das klappt. Sie können dabei den Promoter unterstützen, wenn Sie das möchten, indem Sie gemeinsam mit dem Promoter Ziele festlegen, sodass der Promoter nicht zu sehr die Wellen schlägt, sondern wirklich eine gerade Linie anfixieren kann, ein Ziel anfixieren kann und es dann erreichen kann. Kommen wir zum, zur letzten Charaktereigenschaft. Ja, der, der Analyzer. Hört sich dort schon ein bisschen komisch an, aber gehen wir das mal so durch. Der Analyse ist sehr strukturiert, ja, er analysiert halt verdammt, gerne wie es der Name schon sagt. Er ist sehr diszipliniert und sie können sehr gut mit Zahlen umgehen und sind wahre Organisationstalente. Findet man oft in den Bereichen ja, Rechtsanwalt zum Beispiel, Rechtsthemencontrolling Controlling oder auch in der BWL. Ja, das Nachteil, oder der Sch ja, Nachteil, eine Schwäche des Analysers sein kann, dass er kaum Leidenschaft haben kann, nicht muss, dass sie sehr lange brauchen, um Entscheidungen zu treffen, weil sie einfach das Wohl überlegt haben möchten. Und sie sind manchmal langsam, weil sie detailverliebt sind und viele Details brauchen, um eine Entscheidung treffen zu können. Wir haben jetzt hier diese... bin ich... Einen Punkt zu schnell gewesen, und zwar, wie reden Sie denn mit einem Analyser? Es ist wichtig, dass Sie sehr faktenbasiert, faktenorientiert kommunizieren, denn das möchte der Analyser. Er möchte möglichst viele Fakten haben. Wenn ein Auto kauft, dann braucht er, wie viel Hubraum hat es, wie viel PS hat es, wie sind die Reifen, wie ist das Getriebe, wie ist die Sitzheizung und so weiter. Das möchte der Analyser haben. Viele Informationen und das Gespräch sollte auch sehr, sehr strukturiert einfach sein für ihn, weil da kommt er zurecht. Das kann er in seinem Gehirn einordnen. So macht er das. Und was ganz spannend ist, dass die meisten Menschen zwei der vier vorgestellten Charaktertypen einfach erfüllen und dafür einstehen, beziehungsweise so einfach sind. Es können auch drei oder vier sein, das hängt natürlich von Mensch zu Mensch unterschiedlich ab. Das ist natürlich sehr individuell, soll Ihnen aber zeigen, dass es verschiedene Persönlichkeitstypen gibt, auf die man unterschiedlich in der Kommunikation sein kann. Beispielsweise im Verkauf, wenn Sie jemand was verkaufen wollen, ist es ganz, ganz wichtig, den Charaktertyp der Person zu kennen, weil wenn Sie mit einer analyse wie mit einem Promoter sprechen, dann wird der Analyse zum nächsten Laden gehen, weil es sich da einfach nicht aufgehoben fühlt. Andersrum genauso. Und das ist auch in der Beziehungsebene ganz wichtig oder auch natürlich im Jobinterview, weil da es sehr, sehr schwierig ist in dieser Kürze der Zeit, äh, die Person als Analyse, als Promoter, als Supporter oder als Kontrolleur zu erkennen. Es ist elementar wichtig, wie tief die Kommunikation geht und dadurch auch die Beziehung gehen kann, wenn man das Ganze erkennt und dann so handeln kann. Und diese Übersicht soll Ihnen helfen, sich selbst besser zu verstehen, aber auch natürlich andere besser zu verstehen und jetzt kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt in der Kommunikation, in der Rhetorik, um Brücken zu bauen, weil darum geht es eigentlich, um nichts anderes. hast du einen akustischen Eindruck der Jobmesse aus München bekommen. Wenn es dich interessiert, wie die Jobmesse auch ausgesehen hat, schau gerne auf unseren Instagram, Facebook oder LinkedIn-Account vorbei unter Rhetoriken und mach dir selbst ein Bild davon. Vielleicht sehen wir dich ja auf der nächsten Jobmesse in Deutschland wieder. Wir geben auf jeden Fall die Termine durch, wann wir uns auf der nächsten Jobmesse oder auch einer anderen Messe befinden werden. Wenn du gerade arbeitssuchend oder arbeitslos bist, schreibe uns gerne einfach unverbindlich eine Nachricht und wir finden für dich heraus und besprechen das zusammen, ob es für dich die Möglichkeit gibt, ein kostenfreies und zu 100% staatlich gefördertes Coaching im Bewerbungsbereich oder auch im Rhetorikbereich zu bekommen. Ich wünsche dir, eine ganz, ganz gute Zeit, bis wir uns wiederhören. Es würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Gute. Schau gerne auf unsere Homepage vorbei auf www.rhetoriken.de und wenn dir die Folge gefallen hat, gib uns gerne auf iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst eine 5-Sterne-Bewertung, sodass du uns dabei unterstützt, noch mehr Menschen zu erreichen. Das soll es für heute einmal gewesen sein. Mach es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.